0: Deus tem um processo com cada um de nós Esse processo está acontecendo Mas o final desse processo É que Deus quer e vai usar Todos nós Todos nós seremos instrumentos Para a glória do nosso Deus Amém? Se perceba nesse processo E se agrade do Senhor Porque Ele está cuidando de você Amém?
1: noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o meu, Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
0: Aleluia. Eu acho que Deus desejou que a gente fosse uma dupla. Aleluia. Eu me agrado da vontade de Deus. Quantos comigo? Aleluia. Toma o teu lugar aí. Bendito é o nome de Jesus. Nosso último tema desse Partindo Pão, plantio e colheita, amém? É, um samaritano, amém? Um samaritano. Eu quero te fazer um convite, não deixe, amém, de ouvir as ministrações desse semestre, todas estão encaixadas num propósito que Deus tem conosco, de alcançar pessoas que nós amamos, amém? Pessoas que Deus quer, amém? É, diante dEle, no reino de amor, que Deus manifestou através de Jesus para nós. Então, ouça as ministrações. A gente conseguiu colocar todas as ministrações desse semestre não é? nas plataformas de podcasts, então no Spotify, na Deezer, no iTunes. Você pode acessar as ministrações. E essa noite, essa palavra amanhã já vai estar para você poder ouvir também, nos acompanhar, voltar a essa mensagem. Abra, por favor, a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Amém? Nós vamos ler do versículo 25 até o 37. Eu queria contar não é, que nessas últimas semanas do Partindo Pão, nós colocamos os olhos em algo muito interessante que está narrado no Evangelho de Lucas. Amém? Lucas não conheceu Jesus. Ele foi um discípulo de Paulo e por ser um homem bem instruído e por ter acompanhado Paulo no tempo que Paulo estava preso lá em Cesareia Marítima, então o Lucas teve tempo, teve oportunidade de vasculhar sobre a vida de Jesus, de fazer entrevista, certamente, com Maria, com Pedro, os discípulos, né? e ele faz um evangelho, e ele linka esse evangelho ao livro de Atos dos Apóstolos, que traz muita instrução para a maioria de nós, que não é judeu, para entendermos as coisas de Deus, para entendermos as coisas que foram nos dadas através de Jesus. Então, Lucas é o único a escrever sobre certas coisas, e o texto que a gente vai ler hoje, o único evangelho que fala dele é Lucas, amém? Uma parábola que Jesus conta, que os outros evangelhos, por alguma razão, não narraram, mas que Lucas coloca cuidadosamente essa parábola nesse capítulo. Por que, que esse capítulo é especial? Porque o capítulo 9 e o capítulo 10 contam dois momentos de Jesus com seus discípulos. No capítulo 9, Jesus chama os seus doze Aquele que ele queria designar para serem apóstolos, e Jesus envia esses doze, dando para eles autoridade sobre todos os espíritos imundos, para que eles pudessem libertar as pessoas. Então Jesus os envia, mas o capítulo 9 inteiro vai mostrando vários erros que os discípulos de Jesus vão cometendo nesse envio, como que decepcionando Jesus, ao momento que, literalmente, Jesus ele fala: Não Acredito, até quando. <risos> Jesus reclama né, do comportamento, da atitude que os discípulos, que seriam apóstolos, tomaram. Termina o capítulo 9, eu brinco que é o capítulo do jogo dos sete erros. Você tem que achar os sete erros que os discípulos de Jesus cometeram ali. Entramos no capítulo 10, inverte a situação. Jesus envia outros setenta. Esses outros setenta pessoas sem nome, pessoas, não é que ninguém sabe quem eram essas pessoas, mas certamente eram pessoas que conviviam com Jesus, que andavam com ele, mas não eram os doze. E quando Jesus envia esses outros setenta, Jesus dá a mesma autoridade que tinha dado para os doze e Jesus, é, e Lucas deixa isso claro, ele especifica algumas orientações de como esses setenta deveriam se comportar ao se relacionar com as pessoas que eles iriam alcançar para o reino de Deus. Amém? Então, é muito lindo a orientação que Jesus dá, que eu resumiria mais ou menos assim. Seja simpático com as pessoas. Amém? Ganhe a confiança das pessoas, permitindo que as pessoas é, vão te conhecendo. Em outras palavras, Jesus fala assim, como o que te derem para comer. Então, quando você ouve o que alguém tem para falar, quando você se interessa por alguma coisa que a pessoa está contando para você, e você não está ali disperso, mas está prestando atenção, a pessoa começa a confiar em você. A pessoa vê que você está dando importância para ela. E quando uma pessoa confia na gente, ela acaba contando lutas, problemas, dores, é, situações difíceis que ela enfrenta. E aí Jesus disse nessa hora, então, curai as pessoas que estiverem doentes nessa casa. Então, primeiro, seja simpático, ganhe a confiança das pessoas, se permita se relacionar com elas até que elas confiem em vocês e aí você vai mostrar o meu poder para elas. Você vai mostrar o poder do Espírito Santo curando essas pessoas e só então vocês vão anunciar para elas que o reino de Deus está próximo. Amém? Uma sequência, uma orientação de Jesus para aqueles 70 que ele enviou. Nesse mesmo capítulo. Amém? Amém? capítulo 10 de Lucas, Jesus conta uma parábola. Essa parábola está totalmente ligada a essa orientação que ele deu para os 70. E essa parábola é tão conhecida, mas ao mesmo tempo, escutem o que eu vou falar, por causa da nossa tradição católica e por causa da nossa tradição protestante, que não lê a Bíblia, mas escuta o que os outros falam sobre a Bíblia, a gente não se dá conta do que Jesus fala nessa parábola. E a gente fica fazendo coisas ou pensando coisas distantes do que Jesus nos orientou. O alvo é esse. O nosso alvo nessa noite é esse. Entender por que Jesus colocou essa parábola nesse capítulo. E a gente sair daqui com uma orientação clara de como nos relacionarmos com as pessoas que a gente quer ver alcançadas por Cristo Jesus. Você me segue nisso? Vamos ler esse trecho, então, dessa parábola. Lucas 10, versículos de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho, e vendo também passou de largo. Certo o samaritano, que seguiu seu caminho, Passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três... Te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? amém? Muito bom. Uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Ainda hoje, amém? Às vezes eu tenho que dar umas broncas no nosso ministério infantil, porque no nosso ministério infantil, aqui na nossa igreja, ainda ensinam para as nossas crianças que Jesus é o bom samaritano. Se você também se choca com essa verdade, então me ouça falar nessa noite. Jesus não é o bom samaritano. Amém? Amém. Essa é uma tradição católica. E nós precisamos ler a Bíblia e entender o que Jesus quis explicar com essa parábola. A primeira pergunta talvez deveria ser quem são os samaritanos? Como eles são? Quem que eles são? Onde estão? Amém? Eu peguei alguns slides, e se a gente conseguir passar aqui, esse daí. Esses são os samaritanos. Muito prazer. Samaritanos, pessoal, pessoal, samaritanos. A cidade de Samaria foi uma cidade que foi edificada por um rei quando Israel, que era uma nação unida, foi dividida em duas. Então, houve quase que uma guerra civil, e a nação de Israel, 12 tribos, se dividiu, ficando duas no Reino do Sul, que ficou conhecido como o Reino de Judá, e dez tribos, o Reino do Norte, chamado Reino de Israel. Essas dez tribos, não é? governadas por um rei chamado Onri, esse Onri construiu uma cidade chamada Shomrom, Samaria, e fez dessa cidade a capital do seu reino, do Reino do Norte. Esse rei e essas pessoas que governaram o Reino do Norte, todas não faziam a vontade de Deus. 100%. Foram 40 reis que reinaram no Reino do Norte. Todos fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Todos. Esse honri em especial, que construiu essa cidade, ele foi pai de um homem maligno, chamado Acabe, que casou com a mulher mais maligna ainda, chamada Jezabel. Então... O início de Samaria não é bom. Passaram alguns séculos em que vários profetas foram levantados por Deus, confrontando essas pessoas do reino do norte, para que elas parassem de pecar, para que elas voltassem para Deus. Mas o povo era duro de coração e não mudou. E o que aconteceu? Os juízos que os profetas apontavam que estariam para chegar, chegaram e o Reino do Norte foi tomado, a cidade de Samaria foi cercada, e a cidade de Samaria caiu, e todos foram destruídos, muitíssimos mortos, isso aconteceu no ano 722 a.C., Amém? e o Império Assírio foi esse império que dominou o Reino do Norte, e o rei dos Assírios teve uma atitude de guerra, uma atitude para eliminar o inimigo, o que ele fez? Os que sobraram vivos, ele tirou, arrancou, exilou da própria terra de onde eles eram, tiraram do reino do norte e espalharam pelo mundo inteiro. Existem até hoje lendas sobre as dez tribos perdidas de Israel. Onde estão os da tribo de Simeão? Onde estão os da tribo de Asher? Onde estão os da tribo de Ruben? Ninguém sabe. Essas tribos se perderam entre as nações da Terra. Talvez vários aqui, que não são judeus, são descendentes de pessoas dessas dez tribos. Não sabemos. Se espalharam pelo mundo. Amém? Qual foi o próximo passo do rei da Síria? Ele pegou pessoas de todo o império que ele governava e trouxe essas pessoas para morarem nessa região do Reino do Norte. Amém? Olha que ideia incrível. Tirou os moradores da Terra... Trouxe gente de fora para cá, fez uma bagunça, acabou com a nação. Acabou com o poder de resistência. Até aqui tudo bem? Quando isso aconteceu, é, se manifestou em Israel um fenômeno que o rei dos assírios entendeu que era um juízo do Deus da terra. Começaram a surgir leões. E esses leões começaram a atacar as cidades e matar muita gente. E o rei dos assírios disse o seguinte, olha... O Deus dessa terra deve estar muito irado. Então ele pegou sacerdotes, que ele tinha espalhado pelo mundo, sacerdotes dos judeus, e mandou que os sacerdotes dos judeus voltassem para a terra de Israel e ensinassem para o povo que agora morava nessa, nessa região de Samaria como que se cultuava o Deus dos judeus. E aquela população misturada, não é? passou a adorar os deuses que eles já cultuavam, mas também cultuar o deus dos judeus. Pela primeira vez na história, o deus dos judeus passou a ser adorado junto com outros deuses, deuses das nações. O que nós vemos ainda hoje, amém, em comunidades cristãs do mundo inteiro, o nosso deus ser adorado junto com ídolos, amém, que são chamados de santos, a primeira vez que isso aconteceu na história foi nessa região. Repete assim comigo, nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Então esse povo que ficou chamado de povo samaritano, além de ser um povo misturado, tinham ali judeus, tinham ali pessoas de muitas nações e eles passaram a cultuar. O Deus dos judeus junto com falsos deuses virou uma bagunça. Tudo bem, amados? Por conta disso, os judeus, vendo que a religião deles não era uma religião pura, era uma miscelânea, era uma mistura, os judeus tinham certa discriminação com eles, os judeus não queriam compactuar, eles usavam a Torá. Quantos podem ver uma Torá na mão daquele homem ali? Está dando para entender? Eles usavam elementos do culto judaico. Ainda hoje, esses samaritanos que vocês estão vendo aí, eles estão vivos, amém? Esses samaritanos, eles leem a Torá, mas eles não aceitam os livros proféticos, não aceitam os históricos, e muito menos sobre Jesus. Tudo bem? Eles só acreditam na Torá. Então, eles têm elementos do culto ao nosso Deus, misturado com muitos outros. Por causa disso, eles são discriminados. Sempre foram. Hoje, no mundo, existem duas cidades, amém? Ou, na verdade, dois bairros de samaritanos. Um na cidade de Nablus, não é? que outrora era a terra de Efraim, de onde ali na região ficava Samaria. E existe uma cidade chamada Rolon, lá em Israel, que tem um bairro de samaritanos. Hoje, no mundo vivo, não tem 10 mil samaritanos. É um povo pequenininho, que tem casamentos consanguíneos e agora fizeram lá uma lei entre eles, permitindo que os samaritanos possam se casar com mulheres de outros povos, desde que elas aceitem servir no culto dos samaritanos. Só estou te contando essa história para você entender quem são os samaritanos. Repete comigo, um povo misturado de uma religião misturada. Tudo bem? Nessa parábola que Jesus conta, Jesus fala de um samaritano que agiu de maneira correta. Tudo bem, amados? Repete assim comigo, Jesus não é, nunca foi e nunca será samaritano. Você conseguiu entender quem são os samaritanos? Você deu para ver que Jesus não é samaritano? Que Jesus é judeu? Até aqui tudo bem? Pois Jesus contou uma parábola sobre um samaritano que agiu muito bem. Até aqui tudo bem? Olha que interessante. A Bíblia não cita nunca o nome de nenhum samaritano. Não tem na Bíblia nome de nenhum samaritano que foi importante. Mas tiveram samaritanos importantes? Tiveram. Você quer ver um? Um. Dez leprosos foram até Jesus Cristo. E Jesus falou assim para ele, vocês acreditam que vocês estão curados? Então vão e apresentem-se aos sacerdotes para que vocês possam cumprir o que está escrito na lei de Moisés. Quando uma pessoa era curada de lepra, ela tinha que participar de um banho cerimonial para provar que ela estava livre da doença. Então, quando Jesus falou aquilo, os dez foram. Agora fique imaginando a cena. Os dez ex-leprosos curados estão indo até o sacerdote. Aí um deles fala, opa, eu não tenho sacerdote. Eu não tenho templo. Eu não tenho para onde ir. Eu sou samaritano. Se eu for lá, os caras me matam. Eu não sou judeu. Quem tem templo e sacerdote são os judeus. Todos comigo? O samaritano volta e se prostra diante de Jesus e passa a adorá-lo. E Jesus perguntou, "É?" Não eram dez? Cadê os outros? E ele disse, eu não sei, Jesus. Mas uma coisa eu sei. Eu sou grato por aquilo que o Senhor fez por mim. Esse homem, que a Bíblia não revela o nome, amém, curado de lepra, encontrou o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus Cristo, mas a Bíblia não cita o nome dele. Amém? Outra, outro samaritano famoso, a mulher samaritana, amém? A pregação mais é, corriqueira do mundo inteiro deve ser da mulher samaritana. Quem já pregou aqui, já pregou sua mulher samaritana, levanta a mão. Já preguei umas 8 milhões de vezes. É uma palavra muito tremenda. Pois essa mulher, não é? Ela conhece Jesus e o fim da história é que ela vai para a cidade dela, a cidade dos samaritanos, e ela prega para todo mundo. E as pessoas vão atrás de Jesus por causa do testemunho que ela tinha, maravilhoso. Amém, amados? Só que também a Bíblia não cita o nome dessa mulher samaritana. Por quê? Povo misturado, povo bagunçado, povo levado à breca. Tudo bem? Mais que Deus ama. Amém. Mais que Deus tem um propósito. Amém? Amém? Já que eu estou contextualizando os samaritanos para que você entenda, por que, que Jesus conta essa parábola? Porque Lucas explica que determinado dia. Um judeu religioso, intérprete da lei, vai perguntar coisas para Jesus, não porque queria aprender, porque queria colocar Jesus à prova. Alguém já lidou com pessoas assim? Professores geralmente têm alunos assim, não é? Eu é, dou aula em seminário, de vez em quando eu vou na classe e aí pego aquele cara chato, que não quer aprender, ele quer dar aula. E aí você fala que eu te escuto, vai. O que você quer falar? Tudo bem, amados? Pois esse intérprete da lei disse assim, ó oh, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Amém? E Jesus, como um bom judeu, responde com uma pergunta, glória a Deus. Jesus pergunta para ele, o que, que a lei fala? Pronto, era o que ele queria, uma chance de falar, uma chance de dar aula. E o cara sai discursando. Não, está escrito na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento? E o teu próximo como a ti mesmo. Certa resposta, aplausos para ele. Aí Jesus diz, então, vai e faz isso, viverás. Acabou com a graça daquele homem que só queria pôr Jesus à prova. Ele queria pegar Jesus num erro. Ele queria que Jesus tropeçasse. Os religiosos estavam atrás de Jesus, vendo se Jesus cometia alguma gafe, se ele pecava de alguma forma. E esse homem também não conseguiu. Ele ficou sem graça. Então ele fez uma outra pergunta. Só que essa, irmãos, revela algo muito precioso. Me parece que essa segunda pergunta que ele faz é uma pergunta de coração. Sabe o que ele pergunta? Mestre, quem é o meu próximo? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Quem me ama dessa maneira? Esse homem perguntou para Jesus. Parece que ele caiu do salto. Parece que ele mesmo não percebeu que ele se enredou, amém? Na, na sua própria sabedoria. Ele pergunta alguma coisa de verdade. E preste atenção no que eu vou dizer, Jesus, para responder a pergunta desse judeu religioso, Jesus conta essa parábola. Alô, por que, que existe a parábola do bom samaritano na Bíblia? Para que Jesus responda para esse religioso judeu quem é o próximo, quem é que se importa com o judeu, quem é que é o próximo dele, está dando para entender, amados? Lucas é o único que pega essa parábola e escreve na Bíblia. Não tem outro que fala dessa parábola. Por que, que Lucas colocou no capítulo 10, no mesmo capítulo que fala do envio dos outros 70? Porque Jesus, nesse capítulo, nessa parábola, ele ensina como é que a gente faz para tocar as pessoas segundo Deus. Muitas pessoas querem ganhar pessoas segundo as técnicas de enchimento de igreja, segundo técnicas neurolinguísticas, segundo técnicas psicológicas, mas Jesus tem um jeito das pessoas serem tocadas. Ele quer ensinar para a gente como é que faz para sua mãe se converter, para seu primo se converter, para seu filho se converter, para seu amigo se converter, para seu colega de trabalho se converter. Jesus ensina como é que faz. E nós precisamos ouvir Jesus e aprender com ele, porque ele é manso, ele é humilde de coração. Aquele moço chegou cheio de orgulho, mas Jesus, manso, perguntou para ele, você sabe tudo de cor? Por que você não vive o que você fala? Amém? Mas quando ele pergunta, mas mestre, quem que é o meu próximo? Aí Jesus vai explicar. Você vem comigo? Jesus conta que um homem descia de Jerusalém. Pode colocar aquele slide com o mapa, por favor? Nessa parábola que você leu comigo, Jesus conta que um homem descia de Jerusalém. Olha, aqui nós estamos vendo a Jordânia hoje, está certo? Aqui tem o um monte de onde Moisés olhou toda a Terra Prometida. Ele é um pouco mais alto que a Cordilheira de Moriá. Aqui no meio, o Mar Morto e o Rio Jordão. No lugar mais alto da Cordilheira de Moriá está a cidade de Jerusalém. Olha para a cidade de Jerusalém ela está a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Amém, amados? Até aqui tudo bem? A cidade de Jericó, ela está na depressão do Mar Morto. Ela está a 300 metros, mais ou menos, abaixo do nível do mar. Gente, a depressão do Mar Morto é o lugar mais profundo da Terra que não está coberto pelas águas do oceano. É uma depressão. Ela é cercada por montanhas, por isso que o oceano não chega lá, mas é um buraco. E Jericó está cerca de 100 metros acima do leito do Mar Morto, um dos lugares mais profundos da Terra. O que eu quero te dizer com isso? Quem está em Jerusalém, amém? E desce para Jericó, literalmente desce. Você está em Jerusalém? Você vai para Jericó, você vai ter uma descida bem íngreme. Amém, amados? Essa descida que é natural, por exemplo, você está de carro ou de ônibus, você está em Jerusalém, você vai descendo, você vê, tem uma hora no caminho que tem uma faixa assim do lado, escrito assim, estamos no nível do mar, Se olha para baixo, você vai descer mais 300 metros. Tudo bem, amados? Então, quem está indo para Jericó, está descendo. Só que essa descida não é só física, não é só natural, é espiritual. Jericó, tradicionalmente, sempre foi a cidade do pecado. É uma das cidades mais antigas do mundo. É uma cidade que foi construída na antiguidade, antes dos cananeus, para culto a Astarote, chamada na Bíblia de a rainha dos céus. Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo, foi totalmente destruída nos dias da conquista da terra prometida por Josué. Amém, amados? Josué, quando destrói Jericó, ele amaldiçou a cidade. A pessoa que reconstruir Jericó, que perca o filho primogênito quando lançar os fundamentos da cidade e que perca o filho caçula quando as portas forem colocadas. Pois um homem chamado Riel reconstrói Jericó e acontece com ele direitinho as palavras dessa maldição. Pede o filho primogênito, depois perde o filho caçula. História terrível. Jericó ainda hoje está lá em pé. Eu odeio em Jericó. Eu fui lá esse ano com a Carla em maio, quando nós entramos lá com o grupo, né, eu falei assim, olha gente, eu não sei que a gente vem fazer nesse lugar horrível aqui. O Guia falou, pô, você é sincero, né? Porque eu não tenho coragem de contar para as pessoas que é horrível. É horrível, é perigoso, é sujo. Você vê uma malignidade naquele lugar ainda hoje. É uma cidade do pecado. Antigamente, era a cidade das prostitutas. Quem queria pecar ia para Jericó por causa disso, de ladrões, de comércios, de bagunça. Então a Bíblia diz que tinha um homem que estava em Jerusalém e estava descendo para Jericó. Amém, amados? Repete assim comigo, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Amados, quem está em Jerusalém, onde estava a casa de Deus, onde estava o templo do Senhor, cada passo que dá, fica mais distante da presença de Deus e mais perto do pecado. Cada passo desce mais. Cada passo vai mais para o buraco. Cada passo, a proteção de Deus, a graça de Deus vai ficando mais longe. Tudo bem, amados? Pois esse homem, esse judeu, que estava em Jerusalém, estava indo para Jericó, não demorou muito para ser pego por assaltantes e apanhou e foi roubado de tudo que tinha e foi largado semi-morto no caminho. Infelizmente, é o que acontece com tantas pessoas. Essa parábola, essa história que Jesus está contando, preste atenção, por favor, é para explicar quem que é o próximo do judeu. Amém? E para explicar para nós, dentro do contexto do capítulo 10 de Lucas, como que a gente faz para alcançar as pessoas que Deus ama. Vocês não perdem isso de vista, por favor. Amém? Muito bem. Pois Jesus continua contando que no mesmo caminho, ou seja, saindo de Jerusalém, indo em Jericó, vinha lá um sacerdote. Ué! O que, que o sacerdote está fazendo indo para a cidade do pecado? Alô! O que, que o sacerdote está fazendo no mesmo caminho que aquele homem? E aí a Bíblia diz mais, Jesus conta, que quando o sacerdote viu, ele viu o homem caído, ele viu o irmão dele, ele era sacerdote, era como se fosse uma ovelha dele. Ele quando viu o homem caído, ele passou de largo. É claro! Se alguém me vir aqui, eu estou frito. Como é que eu vou explicar que eu estou fazendo fezinha na loteria? Alô? Como é que eu vou explicar que eu estou fazendo isso, vendo aquilo. Como é que eu vou explicar para as pessoas se alguém me vir? As pessoas que fazem coisas erradas, fazem de noite. As pessoas que fazem coisas erradas, fazem camufladas para que não sejam vistas. Esse sacerdote certamente não estava com a beca de sumo sacerdote. Amém? Alô? Não estava lá paramentado de sumo sacerdote. Ele deixou pendurado no armário do templo as roupas de santidade. As roupas ministeriais, ele foi disfarçado. Deve ter ido de bombeta. Na minha época, chamava de bombeta. Bem disfarçado para ninguém perceber que era crente. Alô? Bem disfarçado. E é claro, eu vi o problema, mas não posso ajudar agora. Se alguém me vir aqui, eu vou estragar meu ministério. Alô? Se alguém me vir aqui... Eu posso ter problema na minha casa, na minha família. Eu estou indo ali na prostituição, mas, pô, ninguém é de ferro. Eu vou passar de largo, todos estão comigo? Ele viu, ele viu a pessoa caída, ele viu o judeu caído. Ele era um judeu, ele era um sacerdote, ele passou de largo. E depois do sacerdote, logo veio o levita, amém? Se o pastor está no passado do pecado, você acha que o levita vai para onde, irmão? Alô? Pois o levita veio no mesmo caminho viu o homem caído e tomou a mesma atitude se o meu pastor não cuidou não é eu que vou cuidar, todos comigo e talvez ele tenha feito aquela oração hipócrita, levantado a mãozinha e dito assim, Deus tem misericórdia alguém já viu isso? eu fico imaginando Deus no trono eu não vou responder porque não merece resposta mas eu tenho misericórdia, quem não tem é você deu para entender amados? do Jesus, já cumpriu a obra dele na cruz do Calvário a obra agora tem que ser cumprida pela gente quem tem que visitar o doente quem tem que libertar o cativo amém amados, quem tem que manifestar o reino de Deus somos nós amém amados, o levita passou de largo também os dois estavam os três estavam descendo um foi pego e os dois começaram a descer Eu acho que eles devem estar descendo até agora vocês estão comigo irmãos? A descida é mais íngreme do que eles imaginavam. Todos comigo? Oh, pois não? Verdade, dele, nunca morto. Então, oh, não, não vou tocar em boa. Boa. Sacerdote não toque morto. Oh, mais mas ela O quê? Muito bem. No seu caminho vinha um samaritano. O caminho dele. Enquanto três iam descendo, tinha um que estava subindo. E. O efeito é proporcionalmente o mesmo. Cada passo, subindo para Jerusalém, Jericó fica mais para trás. O pecado fica mais longe. Amém? A atração do mundo, das trevas, fica mais distante. E a glória de Deus, a misericórdia do Pai, mais perto da gente, mais brilha a luz de Deus na nossa vida. Enquanto três estão descendo, tem um que está subindo, irmãos. Jesus conta essa parábola para explicar para o judeu quem é o próximo do judeu. E para explicar para todos nós como que se faz para que a gente possa cuidar de quem Deus quer alcançar. Deus podia mandar os anjos fazerem isso? Podia. Mas o Evangelho foi compartilhado para nós comunicarmos nessa geração. Amém, amados? Pois esse samaritano, esse que a Bíblia não diz o nome, dessa parábola, assim como os outros samaritanos não são citados pelo nome, esse samaritano, vendo o homem caído, se aproximou dele. Todos estão comigo? Repete assim comigo, eu preciso ver as pessoas. E eu preciso me aproximar delas. Todos viram o problema, mas um só tomou atitude. Dois estavam descendo pelo mesmo caminho, um estava subindo, esse que estava subindo viu o problema, e se aproximou. Quando ele se aproximou, ele viu a situação miserável daquele homem. E preste atenção, por favor. Ele teve compaixão. Compaixão não é ter dó. Compaixão não é ter pena de alguém. Ai, coitadinho, miserável, olha que situação. Jesus tinha compaixão das pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus que criou os céus e a terra... Jesus que criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus, ele olhava para uma pessoa com lepra, ele tinha compaixão dessa pessoa, olhava para uma mulher cheia de pecado e tinha compaixão daquela mulher, sabe por quê? Porque ele sabia que estado miserável que as pessoas ficam por causa do pecado, e ele sabia que ele tinha poder de mudar aquela situação. Ter compaixão é saber que nós temos a capacidade, o poder, a autoridade de mudar a situação de alguém que está presa ali pelo diabo, pela mentira, pelo engano. Nós temos poder, nós temos autoridade para mudar essa vida, para mudar essa história. Amém, amados? Jesus chegou na casa do Lázaro né? e a Maria veio chorando e disse, mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu cheguei, Maria. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, mestre, na ressurreição do meu irmão, na ressurreição do último dia, meu irmão vai ressuscitar. Eu acho que você não está entendendo, Maria, eu estou aqui. A compaixão é saber que você pode mudar a vida da pessoa que está presa, que está enganada, que está ali quase morta. Há uma autoridade na nossa vida para mudar essa história. Não é ter pena, não é ter compaixão. É saber quem você é em Cristo Jesus. É saber quem Deus é. É saber que essa história miserável que aquela pessoa está passando não é nada para o amor de Deus. Não é nada para o poder do Espírito Santo. Compaixão é saber que a gente pode mudar a história de uma pessoa por causa do nome de Jesus. Amém, amados? E aí esse homem que viu, que se aproximou, e que teve compaixão, ele manifestou a compaixão de uma forma diferente do que a maioria de nós, se não todos, faríamos. Ele só tinha duas coisas para usar nas feridas daquele homem tão machucado. Ele tinha vinho e ele tinha azeite. O que você faria se tivesse que cuidar de alguém muito machucado e só tivesse vinho e azeite? É quase 100% de certeza que que você derramaria o vinho nos ferimentos por causa do álcool que tem no vinho, tentando, tentando fazer uma asepsia, sim ou não? Sim. E aí depois você passaria o azeite, bem lá sem saber muito porquê, vou passar esse azeite, vou não ter nada para passar, vou passar isso daqui. Tudo bem, amados? Jesus contando a parábola para um judeu religioso, para explicar para ele quem que é o próximo do judeu, e para explicar para todos nós como fazer para alcançar as pessoas que Deus ama, Jesus conta que esse samaritano, ele passa primeiro azeite e depois o vinho. Ele não faz o que a maioria de nós faríamos. Ele não faz o óbvio. Ele faz alguma coisa para nos explicar uma verdade espiritual. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, é um símbolo do poder de Deus. Jesus disse para os outros 70, vão, amém, e quando vocês chegarem em casa, saúdem as pessoas da casa com paz, digam shalom, shalom alehem, paz seja convosco, amém, amados? Se as pessoas te receberem, entre na casa, como que as pessoas te derem para comer, se relaciona com as pessoas, amém, amados? Ouça o que elas têm para te falar, Comece a perceber as lutas que elas passam. Elas vão te contar os seus problemas. Quando elas contarem os seus problemas, então cure os enfermos que tiver na casa. É a mesma, é a mesma explicação. É uma parábola uma, e um envio, mas a explicação é a mesma. Você quer que as pessoas sejam alcançadas, você precisa manifestar o poder de Deus. Não tem conversão, senão pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados. Para que as pessoas vejam que Deus é verdadeiro, ele precisa ver o poder de Deus na nossa vida. Não é não é quais, 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 não é uma teologia furada de que você precisa, de que vai ser bom para você, a sua vida vai melhorar. Quanto se converte a vida piora? Diz para mim. E um monte de luta que a pessoa não tinha agora tem porque se converteu. Sim ou não? Então fala a verdade. Existe um poder, existe um poder de Deus que vai transformar a tua vida. Você precisa experimentar esse poder para que você possa crer nele. Aplica primeiro o azeite. Tem pessoas que querem enfiar Jesus gola abaixo. Quantas vezes eu já errei fazendo isso? Mas Jesus quer nos ensinar a todos. Nós precisamos sair, falamos bastante disso esse ano, não é? Sair do alvo para acertar a mosca. A gente estava acertando no alvo e estava felizinho? Deus quer a mosca para nós. Deus quer o branco. Amém, amados? Deus quer que a gente alcance o que Ele tem para as nossas vidas. Como? Através do poder de Deus. Primeiro, aplique o azeite. Primeiro, cure as pessoas que tiver na casa. Depois, anuncie o reino de Deus. Depois, aplique o vinho. O vinho fala do sangue de Jesus. Vai ter uma hora para você falar do poder do sangue. Vai ter uma hora para você poder falar do evangelho inteiro. Vai ter uma hora para você mostrar tudo o que você sabe da Bíblia. Mas primeiro, mostra poder. Primeiro, mostra o poder do Espírito Santo. Primeiro, cura os enfermos. Há poder para que os enfermos sejam curados. E Deus está contando isso para todos nós. Quem que é o próximo do judeu? Um samaritano. Deu para entender? Quem que é o próximo? É o samaritano, é o que se importa. É o que olha com compaixão. Não importa o nome, não importa os problemas que ele já teve no passado, o que importa é quem ele é. O que importa é o caminho que ele está seguindo. Todos estão comigo, irmãos? O que importa não é o nome do samaritano, mas é o nome que ele representa, ele representa o nome de Jesus. Está dando para entender, amados? Pois esse samaritano aplicou azeite e aplicou vinho. Mostrou o poder de Deus e anunciou o Evangelho. E aí? Geralmente, quando se fala dessa parábola, se para aí. E nós precisamos continuar até o final. Amém, amados? Preste atenção, por favor. Você levar as pessoas a repetirem três ou quatro palavras e contar no seu caderninho, ganhei mais um, tenho mais uma pedrinha na minha coroa, irmãos... Isso não é de Deus. Por que eu digo que não é de Deus? Porque não foi o que Jesus ensinou. Todos estão comigo? Não é de estatística, não é de números, que o céu vai se encher. É de gente, são de pessoas. Amém, amados? Ah, não, fulano confessou Jesus comigo. Olha que legal, e daí? É como e daí? Hoje? É maravilhoso, claro que é, mas e daí? O que, que Jesus fala Sobre como que a gente deve agir quando toca as pessoas. Jesus continua essa parábola dizendo que esse samaritano pegou aquele ferido que ele tinha tratado e colocou no seu próprio animal. Todos estão comigo? Repete assim comigo: eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Amém, amados? Alguns poderiam dizer, mas eu não sou pastor, eu não sou nada. Não, você é assim, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Nós somos um reino de sacerdotes. Amém. Todos nós somos chamados por Deus, todos nós. Deus quer usar todos nós, irmãos. Deus quer usar todos nós. Queridos, aquele samaritano pegou aquele ferido e colocou no seu próprio animal. Colocou no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. Amém, irmãos? Agora você precisa procurar uma igreja. Qual? Qual? Ah, eu sou tão descolado, eu sou tão para frentex, eu sou tão é, é clean, sabe? Eu não quero que você, você vá para minha igreja, sabe? Você procura qualquer igreja, sabe? Porque eu sou, eu não quero chamar as pessoas para minha igreja. Deixa, deixa eu ver o que, que Jesus falou: Ele falou que esse samaritano pegou o doente, o enfermo que ele tinha tratado e colocou no animal dele, colocou no ministério dele, amém, amados? E levou para uma hospedaria, estão comigo? Você precisa levar as pessoas para algum lugar. E ele ficou aquela noite com aquele homem naquela hospedaria. Amém, amados? Se você vai levar alguém para algum lugar, fica com a pessoa. Para checar se ela vai estar viva no outro dia. Para checar se ela vai permanecer essa noite. Todos estão comigo? Todos passam por noites na vida. E nós precisamos passar essa noite em cara com essas pessoas porque a alegria vem pela manhã. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Eu estou falando do evangelho do reino de Deus. Amém? Queridos, quando terminou aquela manhã, o samaritano chegou para o dono da estalagem e disse assim, olha, está aqui dois denários. Como que fosse o salário para dois dias. Amém? E olha, depois quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, eu te indenizo, Não tem problema. Mas cuida bem dele. Amém, irmãos? Queridos, quando Deus confia a nós, vidas, nós temos que ter responsabilidade por elas. Amém? Nós temos que saber... Amém? Que Deus nos deu a oportunidade de cuidar de alguém por quem Jesus morreu. Nós não podemos largar as pessoas. Amém? Se a pessoa vai ficar, checa se vai ficar tudo bem. Ó, oh, pastor, Deus me mandou para ir para outro ministério, mas essa pessoa aqui, olha, está aqui, ó, cuida dela. Amém? Essa pessoa aqui é fulano, está vendo, pastor? Essa daqui é tal pessoa. Amém, queridos? O samaritano, ele não só viu, mas ele se aproximou ele não só se aproximou, mas ele teve compaixão. Ele não só teve compaixão, mas ele fez do jeito de Deus. Primeiro o poder e depois o evangelho da cruz do Calvário. Ele pegou aquele caído e colocou no seu próprio ministério, no seu próprio animal, e foi até uma hospedaria e ficou com a pessoa ali. Deixou recursos para que aquela pessoa pudesse ser cuidada, porque ele tinha outras coisas para fazer, não tem problema. Você já fez o que devia, já deixou a pessoa bem instalada. Mas agora... Amém, amados? Agora outras pessoas vão cuidar. Está tudo bem. Muitas pessoas, por causa desse finalzinho, dessa parábola, entendem que é Jesus. Por quê? Porque está escrito em Oséias que depois de dois dias nos ressuscitará e no terceiro dia viveremos diante dele e a sua vinda, como a, a, o raiar do dia, como a alva, é certa. Porque o samaritano diz daqui, toma aqui dois denários, se você gastar mais alguma coisa, depois eu volto. Eu quero que vocês prestem atenção, mais uma vez, Jesus conta essa parábola para explicar para um judeu religioso quem é o próximo do judeu. E por que, que essa pessoa, com tanta autoridade, ela diz assim, ó, oh, está aqui o recurso, e se faltar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago? Porque ela está agindo no poder daquele que a enviou. Nós somos enviados por Cristo. Nós vamos ser chamados da noiva do Cordeiro. Quando o Senhor falar, amada minha a noiva, vem, nós vamos com ele, amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Nós temos a autoridade do rei. Nós somos os dispenseiros. Nós temos a chave da dispensa do Pai. Somos nós que liberamos, amém, amados? Está aqui recurso para dois dias. Se tiver mais alguma coisa, eu pago porque eu estou enviado, eu sou mordomo, eu sou dispenseiro, eu tenho autoridade para curar, eu tenho autoridade para te dizer em nome de Jesus, não vai faltar nada, se faltar eu cubro, Amém. porque tem alguém que me enviou. Amém. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Terminou essa parábola. Amém? E aí? Quem que você acha que é o próximo daquele judeu caído? Aqueles dois? Aqueles dois? ou que teve misericórdia dele. Quem é o próximo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e o teu próximo como a ti mesmo. Com esses dois mandamentos, todos os 613 são resumidos. A palavra de Deus se resume em Amar Deus sobre todas as coisas e manifestar esse amor através do cuidado, do amor prático com quem está perto. Quem é o próximo daquele homem? Sou eu e é você. Quando você tem misericórdia, você atrai para você misericórdia. O que você plantar, você vai colher. Todos estão comigo? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai colher. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero te dizer que não terminamos aqui. A gente só está começando. Amém. Amém? Chegou o tempo de nós vivermos promessas de Deus para a nossa vida. Chegou o tempo de pessoas que você ama e que você não tem ideia como é que essas pessoas vão se converter, serem alcançadas por Jesus Cristo. Chegou o tempo de parar de brincar de igreja e da gente cuidar de pessoas de verdade, porque esse é o reino de Deus. Amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o meu próximo? É a próxima pessoa que você vir, que você se aproximar, que você tiver compaixão, que você curar, que você falar de Jesus, do nosso lindo Jesus, de você colocar no seu, no seu ministério, de você levar para a hospedaria. A igreja é chamada de tantas coisas, não é? mas também de hospedaria. Lugar de passagem. Porque nós vamos morar com Jesus. Nós somos a noiva. Amém? Amém. É hora da gente falar com a autoridade. Olha, cuida bem. Se falta alguma coisa, depois eu, eu me responsabilizo. Porque nós fomos enviados para fazer isso. Amém, amados? Amém. Curva a tua cabeça. Quero convidar o Diogo. Diogo, volta aqui. Vamos tocar de novo aquela canção, Diogo? Os... Chegou a hora de Cristo ser exaltado sobre todas as nações da terra. Porque eu canto fonte sobre as águas, que é o que eu vejo. Eu vejo no, no, em cima de muitas águas. Eu vejo uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu vejo as águas do mar... Amém? Sendo é, purificadas as águas do mar, sendo saradas, é isso que eu vejo. Por isso que eu canto fonte sobre as águas. Porque é assim que eu vejo a obra do Senhor. Uma grande transformação sobrenatural se manifestando. Que o Senhor possa ter o teu coração. Se Deus falou com você, se apresente para Ele nessa hora. Aleluia!
1: me Senhor e me conheces quebranta o meu coração transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha no. sobre as águas como abrigo no deserto como flecha que acerta certo alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.